0: Lieve wanden houten, nieuwe feiten. Dag, dit
1: is de Nieuwe Feiten-podcast van maandag 17 juni 2019. In het nieuws vandaag dat de gerenommeerde Londense meubelmaker... ...Michael Northcroft geen stof meer mag vegen met zijn bezem. Niet in zijn atelier en ook niet in zijn winkel... ...want dat is slecht voor de gezondheid. De meubelmaker, waar Adele overigens en ook Theresa May klant zijn... kreeg een brief van de gezondheidsautoriteit... ...waarin hij wordt aangemaand om tegen een aangegeven datum... ...een industriële stofzuiger van ruim 2000 euro te kopen... Northcroft, intussen 63, pijnst er niet over. Hij veegt al 40 jaar de vloer en gaat dat blijven doen. Misschien wordt het beter na de brexit. De andere nieuwe feiten vandaag, met het licht aanslapen maakt u dik. Katten kennen hun naam. De Nederlandse koning wordt vandaag ridder van de kousenband. En Alex Vizorek ziet naar aanleiding van het WK vrouwenvoetbal veel seksisme op de Franse televisie. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1:
0: Nieuwe feiten.
1: Vrouwen die slapen met een lichtje aan, die blijken vaker zwaarlijvig. Goedemiddag, Roelof Hut. Goedemiddag. Professor Roelof Hut, moet ik zeggen, chronobioloog van de Rijksuniversiteit in Groningen. Het zijn Amerikaanse onderzoekers die bij vrouwen een verband hebben vastgesteld tussen lichaamsgewicht en slapen met een licht aan. Hoeveel, ki hoeveel kilo scheelt het ongeveer?
2: Oh ja, dat is een goede vraag. Ze hebben in, uh, ik zie hier de, de, de BMI's uh, staan. En die BMI's, dat is dus de ratio tussen uh, het gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat. En dat is altijd één mooi getal, want je, ja, mensen die langer zijn, zijn nou één keer zwaarder. En als je dat getal uit, uh, uitdrukt, dan is, nou ja, laten we zeggen, een BMI van 25 is heel, heel, heel netjes uh, qua gewicht. Um, het gemiddelde bij deze studie ligt op 27. Dat is een beetje aan de zware kant. Maar als je dan ook nog eens een keer veel licht in je slaapkamer hebt, dan kom je uit boven de 29. En dat is toch wel een forse toename.
1: Van 27 naar 29, dat is gigantisch. En uh, ja. weten we om welk licht het gaat? Is het een volledige lamp of ook een klein nachtlampje? Is, telt dat ook ja, als licht? Ja.
2: Ja, precies. Dus wat ze hebben gedaan is, uh, dit zijn, ze hebben die lichten niet echt gemeten. Hè? Want het, het is een studie met heel veel mensen, 50.000 uh, vrouwen, uh, zoiets. En uh, daar kun je niet al die 50.000 slaapkamers uh, van die vrouwen ingaan. Dat lijkt me ook niet, uh, niet een goede zaak. Maar ze hebben wel gevraagd, wat voor soort licht hebt u nou in uw slaapkamer? En dan klassificeren ze dat als geen licht of een, een klein nachtlichtje. Maar daar zit niet veel verschil in. Maar als je een slaapkamer hebt, bijvoorbeeld in een grote stad... ...waar toch veel licht binnen de, binnenkomt via de ramen... ...dan, wordt het, uh, dan word je toch uh, wat zwaarder. En, maar wat het, wat, het, wat het ergste effect is toch... ...dat je echt het licht aan hebt in je slaapkamer... ...dan wel een televisie aan hebt in je slaapkamer. Ja, televisie is ook al, is die...
1: telt ook al als uh, licht. En uh, is, kunnen we daar een verklaring voor vinden?
2: Nou ja, het effect hem dus met name in die laatste groep. Daarom vind je, vinden ze ook een duidelijk significant effect. En ze noemen dat dus ook dat het aan het licht zit. En, en dat, dat veroorzaakt het overgewicht. En dat doen ze ook op basis van veel uh, dierexperimentele studies. Daar lijkt het mee in lijn te zijn, waar, ze, waar we uh, bijvoorbeeld uh, uh, ja, een licht-donker cyclus hebben in de controlegroep, maar een, een, een dim licht aan, uh, in de nacht uh, aanbieden bij muis of bij rat. En dan zien we dat die uh, proefdieren ook zwaarder worden. Okay, dus, het, dus, dus bij dieren werkt het ook ja. zo. Ja, daar werkt het ook zo. Maar wat ik wel een beetje op deze studie als aanmerking zou willen maken: kijk, er komt natuurlijk licht van het televisiescherm af, maar ja, er, er is ook andere verstoring door de televisie. Hè? Het is het ook het geluid, en het is ook dat, ja, een interessante serie op Netflix of weet ik, dat het, het houdt je ook langer wakker. Dat kennen we allemaal wel, denk ik. Dus en het, en
1: het gaat eigenlijk zo, het licht verstoort de slaap en het is die verstoorde slaap die uh, je ja. gewichtstoename bezorgt.
2: Ja, zeer waarschijnlijk. Uh, zeer waarschijnlijk. Het is, als wij mensen vragen, en dat is ook in uh, een grote studie, met een Duitse collega gebeurd. Uh, professor Runneberg, heeft er jaren uh, werk aan gedaan. Als dus je vraagt mensen van, wanneer val je nou in slaap? Wanneer, wanneer slaap je nu eigenlijk? Nou, dan weten we allemaal dat er zogenaamde vroegere slapers en late slapers zijn. En uh, die, die verdeling is heel breed. En we zien dan dat die late slapers... die moeten dan uh, op maandagochtend... Uh, gaat daar ook gewoon de wekker af. En, en die wekker zorgt dan eigenlijk voor een stukje slaaptekort. En ook bij die mensen... we, we noemen dat wel social jetlag. Het is net alsof je in New York uh, het weekend spendeert... en smalags uh, en in, uh, in Brussel weer aan het werk moet. Um, voor de extreme types. En we zien dat die mensen ook veel meer de neiging hebben om een, een zware... Om, ja, om ja, echt te worden.
1: Dus verstoorde slaap maakt uh, zwaarlijvig. Deze studie heeft zich alleen gefocust op vrouwen. Geldt ja. het alleen voor vrouwen, denk je?
2: Nee, in die, in die andere studie zien we eigenlijk niet echt een groot onderscheid tussen mannen en vrouwen in die reactie. Uh, in het, in het ja, licht of verstoorde slaap en, en, en het uh, ontwikkelen van overgewicht. Dat dat lijkt bij mannen en vrouwen uh, Precies, gelijk te lopen. Ja, ja. ja maar Je ziet dus... het bijvoorbeeld bij uh, 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 werknemers op booreilanden. Voor de ritmiek dat ze vaak zware lijvigheid ontwikkelen. Dat zijn meestal mannen. Maar bij zusters zie je het ook. En dat zijn weer meestal vrouwen. Dus ja, hè, bij verpleegsters moet ik zeggen. Um, ja, ik mensen denk die, dat er weinig onderscheid tussen mannen en vrouwen is.
1: Weinig onderscheid tussen mannen en vrouwen. Iedereen gelijk voor de wet, uh, wie slank wil blijven, die uh, houden het best donker. Dankjewel. Ik ben uh, goedemiddag altijd
3: benieuwd nieuwe feiten.
1: Het is een kwestie die de mensheid al sinds eeuwen bezighoudt. In ieder geval, ze houdt mij bezig, die kwestie. Weet een kat wel hoe ze heet? Want als ik Minou roep, dan komt ze niet. Christus Ochoa, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent hondenkenner, maar ook... Ook kattenliefhebber, ook ja ja. Ook kattenconnaisseur, weinig mensen ja. weten dat. Aan een uh, universiteit in Japan is die kwestie nu eindelijk onderzocht. Kent een kat haar naam? Ja.
0: Wel, uh, laten we genuanceerd antwoorden Kent een kat haar naam? Een kat kent de klanken waaruit haar naam zijn samengesteld Maar Aha. of ze die ook echt wel herkent als haar naam Is natuurlijk een ander paar mouwen Ja, maar dat geldt ook voor honden, hè? Natuurlijk, natuurlijk. Een hond uh, weet,
1: kent het concept naam natuurlijk niet.
0: Nee, maar voor honden, en dat zal voor katten ook gelden, is de naam eigenlijk een soort van let op, nu komt een bevel. Uh, wanneer ik mijn hond Mona heet, ik heb ook eentje die Margot heet, als ik Mona roep, dan komt ze, maar ze weet niet dat dat haar naam is. Ja, ja. Ze is gewoon gewoon dat uh, op haar naam dan een bevel volgt. Ze Mona. zit. Mona.
1: Mo als voilà. iets wat met mij te maken heeft
0: Ja, maar Juist. vreemd genoeg herkennen beide honden ook de naam hondjes Als ik hondjes roep, dan komen ze allebei uh, Dus ze hebben wel ergens een concept En hoe hebben ze dat met deze katten onderzocht, lieven? Honden die kun je naar een labo brengen Met katten is dat veel moeilijker Want die uh, zijn al op hun ogen als ze niet meer thuis zijn Dus uh, bij die uh, katten thuis Zijn ze een aantal geluidsfragmenten gaan afspelen ze lieten de bazen van die katten een aantal woorden inlezen... Nu, katten en andere dieren, uh, die reageren op den duur minder op prikkels dan in het begin. Als ze de eerste keer de stem van hun baas horen, dan reageren ze nogal uitdrukkelijk. De tweede keer is het minder. Dan zie je dat aan hun
1: staartje en zo, en aan hun voilà. oortjes. En, ja. Ja, ja.
0: Voilà, de uh, derde keer is het minder, de vierde keer is het minder. En dan de vijfde keer lieten ze die baas de naam van de kat gebruiken. En dan zagen ze dat, ook al reageerde die kat al minder op de stem van de baas, de naam van de kat, dan toch weer een heftiger reactie uitlokte. Betrapt. En hetzelfde.
1: Minou herkent Minou.
0: Voilà. In het Japans zijn het veel mooiere namen, natuurlijk, als Gurodo en Gubosha en Kaide en Kasai. Het zijn natuurlijk typisch Japanse namen, maar we kunnen ervan uitgaan dus dat katten hun naam als dusdanig herkennen. Ze weten daarom nog niet of katten ook wel degelijk weten dat dat hun naam is, maar net zoals voor honden. Zal het een soort van waarschuwingssignaal zijn? Wat nu volgt, pas op, beste kat, dat is voor jou.
1: En toch komt ze niet.
0: Ja, dat ligt dan aan de kat natuurlijk. Een slecht karakter. Ja, kijk, het kan aan de baas liggen, het kan aan de kat liggen. Maar wat geldt voor honden, geldt zeker ook voor katten. Je kunt moeilijk algemene uitspraken doen over katten. De ene kat is de andere. Niet. Er zijn katten die hey, wel komen. Natuurlijk, ja, je hebt katten die bijna als honden reageren En je hebt katten die er een neus voor ophalen En denken van, ja ja, ik hoor wel dat je tegen me praat Maar ik blijf hier lekker liggen Ja ja, Ei, want katten zijn nu eenmaal minder mensgericht Tja, kijk, dat wordt overal herhaald. De domesticatie van de kat is nog niet volbracht. Maar de vraag die je dan kunt stellen is... Uh, wie is daarvoor verantwoordelijk? Is dat de schuld van de kat? Of is dat bijvoorbeeld de mens die de moeite niet doet... ...om wat hij of zij allemaal doet voor een hond... ...om dat te herhalen bij een kat? Kijk, honden trainen we op allerhande bevelen. We belonen die ook. Met katten doen we dat veel minder... ...omdat we denken, het loont de moeite niet.
1: Ja, en om een keer loont het de moeite ook niet voor die kat om te komen natuurlijk, hè?
0: Wel, dat hangt ervan af. Als de kat denkt, telkens als ik kom, krijg ik een snoepje. En dat snoepje vind ik zeer aangenaam. Dan zal die kat wellicht blijven komen. Maar je hebt ook katten die denken, van ja, als ik daar kom, dan krijg ik een knuffel. En die knuffels, ja, die kunnen me terug op. Maar in ieder geval, het is officieel, een kat
1: herkent haar naam. Voilà. Dankjewel, Chris Dusserchua. Goedemiddag. Alstublieft.
0: Feiten.
4: Coucou! de Frans Met Alex Visorek.
1: Het is weer maandag en dan uh, nemen wij de temperatuur op in een uh, volgens mij zonnig Parijs uh, samen met mijn uh, landgenoot en Radio France collega Alex
4: Visorek. Goedemiddag Alex. Ja, goedemiddag lieve heel zonnig uh, Parijs, zo dat u het zegt. En deze week staat sport in de kijker in Frankrijk en niet om even welke sport, vrouwenvoetbal. Het ah, ja, natuurlijk. vrouwenvoetbal vindt... Ja, momenteel plaats in Frankrijk zonder België. Spijtig. Het is een enorm succes. De eerste wedstrijd van de vrouwelijke Franse ploeg Les Bleus. Les Bleus. Met een e. oui. Voilà. <laughs> Heeft een record gebroken qua aantal kijkcijfers. 11 miljoen mensen hebben ernaar gekeken op tv. Om te vergelijken, een match van de mannen verzamelt ruim 13 miljoen Fransen. Vrouwenvoetbal is dus bijna even populair als mannenvoetbal. Wow. En dat had de TV-zender TF1 niet gepland. Een bewijs daarvan is dat ze hun reclamentarief verhoogd hebben met 60% na de eerste match. Een reclame voor nieuwe feiten, bijvoorbeeld op halftime van hun eerste match, zou jullie 70.000 euro kosten. Dezelfde spot nu 116.000 euro. Wie spreekt van succes in voetbal spreekt direct over geld. Goed nieuws dat vrouwenvoetbal op de eerste pagina's van kranten te zien is. En het is ook een mooi bewijs dat met dezelfde media-aandacht als mannen, het vrouwenvoetbal ook hun publiek krijgt. Ze kunnen heel wat Franse meisjes inspireren. Want vrouwenvoetbal is eigenlijk een moeilijkere sport. Want je moet niet alleen tegen de tegenstander vechten, maar ook tegen seksisme. Vrouwenvoetbal bestaat al meer dan... 100 jaar, maar het heeft het altijd moeilijk gehad. Hier in een originele fragment uit een reportage van 1955... Toen de speelster terug naar de kleedkamer gingen.
2: En puis tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la <lacht> maison, faire le ménage?
4: Oké. Okay. Waarom niet naar huis gaan om het huishouden te doen? 1955. Ja het, ja, het is lang geleden. Dus wat dachten mensen van vrouwenvoetbal in 2014? Er zijn a des sports vraiment <lacht> qui sont plus adaptés aux femmes. Alstublieft. Pour quoi
5: par exemple? La vaisselle, par
4: Voilà. Wow. La vaisselle,
1: hetzelfde. De deden... de la vaisselle de vaat is een, een sport die meer geschikt is
4: voor de vrouwen. Was dat? Was het 2014. Ja, ja dat Jeetje. Heb ik, ik niet gezegd. Hè. Ja. Even... Ja. <laughs> Ook al deed een televisiezender de moeite. In uh, 1970 maakte de openbare Franse televisie een reportage over vrouwenvoetbal met heel pertinente vragen. Le voetbal is goed bon voor de silhouette, voor een vrouw. Weet je, ik doe veel sport, voetbal en andere sporten, c'est is hetzelfde. Is voetbal goed om een mooie figuur te krijgen? Ja, dat Bertien had, had je niet aan Paul van Imst gevraagd in 2019. Is het eigenlijk helemaal niet beter. De rechtse filosoof Alain Finkelkroot zorgde een paar weken geleden voor heel wat hophef met een bijzondere verklaring. C'est très bien que les femmes jouent Met condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. C'est pas c'est pas comme ça que j'ai envie de voir
5: des femmes.
1: Et kijk er niet op neer, maar het passioneert me niet. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Et qu'il y a des femmes
4: Inderdaad. Euh, ja, een voorbeeld dat een intellectueel niet altijd zo slim is. En spijtig genoeg is hij niet alleen. Sexisme blijft heel aanwezig in het voetbal. Dat hebben we vorig jaar al kunnen horen. De Franse sportcommentator Denis Balbir legde uit waarom hij tegen vrouwelijke voetbalcommentatoren was. Je weet Want een vrouw nooit uh, een un timbre de voix ou euh, je sais pas, dans une action de, de folie, elle ne pourra jamais avoir elle va monter dans les aigus ja, een vrouwelijke commentator zou te veel gillen. <lacht> Voor dit WK-vrouwenvoetbal hebben ook de sponsors hun best gedaan. Er is heel wat kritiek op bijvoorbeeld roze hamburgers. Ofwel het feit dat reclamesport meer over waarden dan ontspanning gaat. En andere reclames vragen ook hulp van mannelijke voetballers. Bijvoorbeeld Neymar, die selfies maakt met nog niet zo bekende speelsters. Maar een probleem is dat Neymar beschuldigd is van verkrachting. En dat heeft zeker een van de meest seksiste fragmenten op Franse televisie opgeleverd. Hier hebben de Franse commentators verleden week het over de vrouw die Neymar beschuldigt. Tu fais venir une nana du Brésil, tu attends, à... effectivement, c'est très con. Et... Ouais, ouais, je m'attendais à ce que ce soit la, moyen, ouais, ouais. avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. T'es de la deuxième division, ça. Non, ah ouais. a, euh, franchement, euh... franchement, le mec, il peut, ça... avoir, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il ouais. a pris une Ligue 2. Yeah, ça va, c'est tu l'électrée. Ja, dat, dat is uh, wat ze zeggen. Um, ze hebben één week niet meer op uh, televisie kunnen spreken. En uh, vandaag zijn ze terug, zonder commentaar. Maar swat, voetbal en vrouwen blijft voor veel journalisten een moeilijke relatie. En daarom is dat succes zeker belangrijk. En als meer overwinning van Les Bleus kunnen helpen om die seksistische fouten te stoppen, dan ben ik toch een supporter van de Franse voetbal.
1: Ploeg. Ik ook, dankjewel Alex Vieserijk. Goedemiddag, <laughs> tot volgende week. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Ja, een beetje pump and circumstance, want vanmiddag krijgt koning Willem-Alexander van Nederland een kouseband omgespeld. Hij treedt zo toe tot de hoogste ridderorde van de UK, de Orde van de Kouseband. Harry de Pape, goedemiddag. Goedemiddag. Onze favoriete Anglofil, die kousband die gaat toch rond de kuit, dacht ik hè?
3: Ja, klopt, de, op het linkerbeen. Op
1: ja, het linkerbeen. Ja, en ja. die kousband is bedoeld uh, op dat de kous niet afzakken.
3: Ja, ja, ja. Er ja. Uh, zijn, zijn twee verhalen rond. Het is 14e eeuw, een 14e eeuws gebruik. Het ontstaan van de orde van de Kastenband is een beetje een discussie rond deze 1348 of 1344, zijn detaildiscussies. Maar het verhaal gaat de ronde: dat op een koninklijke bal van Edward III, die toen koning was, dat de gravin van Salisbury haar Kastenband verloor. En uh, natuurlijk, ja, dus was ook een uh, courtisade van de koning. En er werd natuurlijk gegniffeld. En hij uh, raapte de kousenband op en zou gezegd hebben: Odi Swaki Malipons schande voor wie hier slecht over denkt. Dat betekent en, uh, dat,
1: honi, honi, hoe, heet, hoe heet dat? Odi
3: Swaki Malipons. Schande hey, over uh, wie hier slecht van denkt. Ja, Klopt, ja. En dan zou je die, die uh, kousenband op het linkerbeen opnieuw omgegord hebben. En ja. zo ontstaat het gebruik. Dus een van de verhalen van hoe het ontstaan is. De
1: orde van de kousenband. Want ja, die kousenband die gaat rond kousen en die, hoor, en die hm? kousen horen bij een korte broek, hè? Ja, ja. Ze dragen ja, nog altijd een dat, korte broek. Ja.
3: Nee, niet ah. meer. Vandaag mogen ze... Ja, nee, nee. Dat is lang nog zo geweest. Trouwens bij kroningsceremonies. Dus als Charles ooit koning wordt en hij gaat gekroond worden, dan ga je ze wel nog terug zien opduiken, die kousen. Waarom die band gaat. Maar vandaag draagt men gewoon een jacketbroek. Dus een mooie ja, smokingbroek zal ik maar zeggen, onder het hele uniform. Dus ja. je ziet het niet meer. Nee.
1: Je ziet de kousenband niet meer. Uh, jammer Nee, je ziet de
3: kous niet op zich. Ja, maar je ja. ziet wel de, op zich de band wel. Die wordt nog steeds gedragen.
1: En die gaat dan uh, over de broek heen of zo?
3: Ja, ja, ja. ja. Men heeft dan gewoon aan ja. Oh, ja. En ook, men heeft ook, ook een hele mantel aan. Een mooie blauwe mantel draagt we. Dat is vandaag een processie trouwens. Dus ja, ja. men gaat een processie doorheen Wunstelkast. Dat kousen, kunnen ze. Je, in Engeland, ja, ja, hè. Processies, we, met, met daar ze zijn ze pluimen, goed Met veel pluimen en, en ja, ja. wat je allemaal wil, hè. Nu, ja, ja. De, de orde
1: van de kousenband, uh, met alle respect, maar het klinkt een beetje als een nichtenclub, hè? <laughs>
3: Het was niet de bedoeling, voor alle duidelijkheid. De bedoeling was letterlijk: dat waren ridders aan het Hof. Edward III was nogal gefascineerd door koning Arthur. en Hij zag zichzelf als een nieuwe koning Arthur die ja, een ronde tafel wilde oprichten. En dat was dan de orde van de kousenband. En dat waren wel, wel degelijk door Winter de Ridders. Want trouwens, het blauw dat die vandaag dragen, als je de beelden al zien, vandaag, dat mooie blauw is, verwijst naar Frankrijk. Dat is het Franse blauw. En daarmee tonen ze hun overwinningen op Frankrijk. Dus het is niet zomaar een nichtenclub. Het is ook een beetje spotten met de Fransen nog spotten steeds. Spotten met Kun...
1: de Fransen nog steeds. Het is een, een hoge ridderorde. Het is misschien de ja.
3: ridderorde der ridderordes. Ja, Het is nog steeds de oudst bestaande ter wereld. Hè. Ja, nog steeds de oudst actieve ridderorde ter wereld. Ja. Dus heel erg ziek. Kan... Ja, 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 je hebt dus ook de kapel in Windsor Castle, waar alles plaatsvindt. Hebt, ja, we spreken van een kapel. Ik denk dat de parochiekerk van mijn gemeente nog kleiner is dan die kapel. Maar goed, hè. ik bedoel dat een kapel... Als je daar binnen gaat, dan hangen al die vlaggen daar ook uit... van de leden van de, van de orde van de kaarse band. En je kan de heraldische tekens... Ja, je kan dat terugdateren tot in de 14e eeuw hangen er nog emblemen... Uh, originele emblemen op van de, van de leden van de orde van de kousenband. Ja, het kan
1: niet heel, heel Britser eigenlijk, hè? maar wa, wa, nee, wat doet nee, een, een, een Nederlandse koning tussen die kousenbanden?
3: Dat is een, een oude traditie. De oranje's uh, zijn al 400 jaar oranjes die lid zijn van de orde van de kousenband. Je hebt ook een, ooit een oranje koning gehad hè? In, in, in het Verenigd Koninkrijk. Uh, King William III, King Billy was zijn bijnaam. Hij was een King Oranje. Billy. Ja, en die. die uh, trouwens, als je naar Nederland op vakantie gaat. Je gaat in de buurt van Apeldoorn, het paleis van Apeldoorn. Dat was zijn paleis en daar hangt hij in vol ornaat. met zijn uniform van het Orde van de Kousenband. In Nederland zeer mooi om te zien. Ja, dus uh, dat is dus, een,
1: oude, hij, een oude band he, ja, eigenlijk. Ja. tussen uh, de Oranjes en het uh, mm -hmm. Koningshuis in Londen. Ja. Wie zit daar nog allemaal bij? Voor de rest, toch alleen maar. Engelsen, nee? Nee,
3: nee, nee. nee. Ah, ja. je, hebt, je hebt dus op zich de Knights Companion. Dus op, wat, wat is de regel? Je hebt de Vorst en je hebt de kroonprins, zijn sowieso standaard lid. En dan heb je normaal gezien 24 andere leden. Dat gaat dan over al premiers, dat gaat dan over al directeurs van de Bank of England, enzovoort. Opmerkelijk, -premiers, de laatste al premier er nog bij is, is John Major. Tony Blair is er. De naïef is gestopt. De is gestopt. En dat heeft te maken met de figuur van Tony Blair. Die nogal gevoelig lag in de Britse, uh, ja, Britse wereld. En, en, en ook uh, omdat hij niet benoemd werd tot lid van de Oorlog de Kouzeband na zijn premierschap, gaat men er ook vanuit dat Gordon Brown, zijn opvolger en dienstopvolger uh, David Cameron, ook niet zal gevraagd worden, omdat anders het Koninklijk Huis te partijdig zou lijken. Oh ja. maar, en Margaret
1: maar, ja, ja. Thatcher, is die ridder van de Kouzeband?
3: Die was er, ja, tot aan John Major zijn alle andere premiers lid geweest. Ja. Ja, ja. Um, dus na die, naast die 24. Ja, Engelse ridders, zal ik maar zeggen, Hij heb je ook nog Royal Knights and Ladies. Dat dan prinsen en prinsessen van het koninkhuis. En dan heb je ook de Stranger Knights and Ladies. En dat zijn dan vaak buitenlandse staatshoofden. Zoals de Nederlandse oranjes. Uh, Koning Baldwin was ook ooit lid van de Orde van de Kousenband... Het verbaast en mij de, Ja, hij was ook de laatste trouwens. En dat heeft vooral te maken met dat er nooit geen staatsbezoek is geweest van de Britse vorstin bij Albert II en omgekeerd. En ook nooit naar koning Philip en omgekeerd. En vandaar dat ze nog niet uitgenodigd geweest zijn om lid te worden van de orde van de Kuisenband.
1: Ja, ja. Kan het nog, Engelser, de orde van de Kuisenband? <laughs> de Nederlandse koning krijgt er vandaag eentje omgegord rond zijn kuit. Ja. Harry de Pape, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten.
5: Goedemiddag, het was een mooi decor gisteren in Beringen voor de poorten van de vroegere steenkoolmijn. De site is inmiddels nu 30 jaar na de sluiting van de mijn omgetoverd tot B-Mine, met een tot avonturenberg omgevormde terril, een mountainbike een duiktoren, enfin noem maar op. Ik mocht er vertoeven in het gezelschap van de vandaag jarige ex-veldrijder Sven Nijs om commentaar te geven bij onze nationale wielronde. De mensen waren erg vriendelijk en vroegen om na afloop nog iets te blijven drinken. Sorry, zei ik, de plicht roept. De mannen van Metallica wachten in het Boudewijnstadion. Mijn relatie met James, Kirk en Lars gaat terug tot begin jaren negentig... toen ze de Black Album uitbrachten. Dankzij Nothing Else Matters werd de metalband bekend bij het grote publiek... En ik zat toen op kot, groeide op met onder meer Hallo Houten Kiet... noemen en heten, weet u nog... met de grunge muziek en de zwarte cd van Metallica... Voor een mondeling examen volgde dan altijd hetzelfde ritueel. Ik klapte de cursus dicht, waste mijn haren in de gootsteen van mijn kot, telde hoeveel haren er nu weer waren uitgevallen en gebruikte Metallica om me op te peppen, klaar voor de slag met de professor. En of het nu aan Enter Sandman lag of wherever I may roam of aan het feit dat ik gewoon veel had geblokt, het is nooit fout afgelopen. In 1993 was het dan zover. Op de weide van Torhout beleefden we een geweldige dag met een geweldige affiche. Dat bestond toen nog. Met onder meer de Black Rose, Fate No More, Neil Young, Booker T. The MG's, Lenny Kravitz en Metallica. Hoe het is kunnen gebeuren weet ik vandaag nog altijd niet, maar mijn toenmalig lief vond het maar niks en wilde na drie nummers pokken, Harry, naar huis. Ik volgde gedwee. Die relatie is niet blijven duren. De muziek die Metallica na die zwarte iconische plaat uitbracht boeide me iets minder toegegeven. Het contact verwaterde. De frustratie en vooral de boosheid op mezelf om toen op die prachtige afhellende weide van Thorhout weg te lopen na drie nummers hebben me twintig jaar lang parten gespeeld. Metallica werd some kind of monster. Ze gingen zelf in therapie door interne ruzies en alcoholmisbruik. De machine die ze draaiende moesten houden was te groot geworden. Maar ze kwamen terug, ook naar België en ja, nu grijp ik kans na kans. Sportpaleis, Boudewijnstadion, we zijn erbij. Ja, we weten wat komt, welke hits zullen volgen. Ook dat lijkt routine. Maar ze hebben zichtbaar plezier op het podium. En dat werkt aanstekelijk. En uiteraard verdienen die mannen zeer goed hun boterham... met zo'n stadionconcerten. We zijn niet naïef. Maar wanneer 50.000 mensen meebrullen... en ook al is dat logisch, want het zijn fans, ja en gelijkgestemden... ik vermoed dat net dat verslavend werkt... Kippenvel, avond na avond. En ik denk dan terug aan die heerlijke, zorgeloze tijd op kot. De stress en de droge keel ook voor zo'n mondeling examen. Net voor het binnengaan, nog één keer. Stil in mijn hoofd roepen, zoals James Hetfield. Mocht u het zich afvragen, het antwoord is ja. Mijn vrouw vindt Metallica ook wel oké. Okay.
1: coming out van Christophe van der Goor als Metallica-fan. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. En hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u terecht op de app van Radio 1. Tot de volgende keer.